0: Bienvenue sur Radio-Fenouil euh, C'est une nouvelle émission de radio Fenouille euh, Retour Rapide et là on est en direct d'un endroit où il pleut tout simplement chez moi. C'est le matin, il est 9h50 et on a beaucoup de vent, j'espère qu'on m'entend bien. Mais euh, je me suis dit que c'est une ambiance sympathique, ambiance de février pour euh, commencer ce Retour Rapide. Et je pense que tous les sujets, a, ou presque tous les sujets, je vais les enregistrer euh, maintenant. Donc euh, voilà, bienvenue à vous, merci de nous écouter aujourd'hui. Bon, les infos qui ont marqué ce mois, il y a quelque chose qui est très bien qui s'est passé. La Grèce, on va commencer avec une bonne nouvelle parce que je pense que cette période-là, ce temps et ce mois aussi ne sont pas remplis forcément de bonnes nouvelles. Mais un truc qui s'est passé, euh, c'est bien, c'est la Grèce qui a autorisé le mariage homosexuel. Et euh, dans le Parlement, tous les partis ont voté pour, il y avait certains petits partis conservateurs ou euh, très extrêmes qui étaient contre, mais en gros, tout le monde a voté pour, et ceux qui ont voté contre, ben, ils étaient aussi dispersés dans tous les partis, parce que le président, il avait dit « ok, votez comme vous le voulez, comme votre conscience vous l'autorise ». Et euh, bon, les églises ou l'église du pays de la Grèce a beaucoup critiqué ce vote-là, parce que bon, c'est l'église orthodoxe qui a une grande influence dans le pays. Et après, le premier ministre a dit que le changement euh, a déjà eu lieu. Et c'est juste qu'on améliore la vie de beaucoup de citoyens grecs sans limiter la vie des autres citoyens grecs. Donc euh, c'est quelque chose que je trouve vraiment super comme nouvelle. Et euh, je voulais commencer cette émission en partageant ceci avec vous. Bon. C'est déjà tout pour euh, la bonne nouvelle. On va passer à une mauvaise nouvelle maintenant. Navalny est décédé. Je ne vais pas trop m'en attarder dessus parce que Navalny est une personne que je trouve très fascinante, très inspirante et qui était à mon avis vraiment extrêmement courageuse. Donc euh, je me réserve le droit d'un moment en faire aussi une, une émission. Donc... Euh, c'est pas un garanti, il faut que je vois parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent et j'ai toujours plein d'idées pour les sujets. Mais ce serait aussi un, un candidat, en tout cas, euh, qui pourrait se figurer dans, dans un sort de portrait comme ça, euh, comme on l'avait fait, par exemple, pour Georg Elsa, et comme on le fera peut-être encore pour, pour d'autres personnes, d'autres grands personnages. Mais en tout cas, comme dit, grand personnage, parce que c'est quelqu'un qui a déjà été... en empoisonné par Poutine euh, lors d'un vol euh, en Russie, et qui après a été soigné en Allemagne, visité par Angela Merkel aussi et tout, et qui aurait juste pu, s'il le voulait, rester en Allemagne, et vivre une vie normale avec sa famille, ses enfants, ou bien juste aussi dire ok on fait l'exil, enfin on fait l'oppression à Poutine, euh, ben... L'opposition euh, en exil, seulement qu'il a décidé de retourner en Russie en se disant oh, « Je ne peux pas demander à mes concitoyens de se lever contre ce régime meurtrier si moi-même je suis au chaud à la maison. » Et c'est là où il a été pris euh, par les forces de police russes et euh, en, 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 euh, emprisonné dans une euh, station euh, au milieu de la Sibérie dans des conditions complètement inhumaines. Euh, et pendant très longtemps, et c'est là où, non, logiquement, il s'est affaibli, mais quand même, il a gardé son humour, il a gardé euh, son courage, euh, sa, sa, son opposition aussi, euh, jusqu'au bout, en demandant aussi de voter pour d'autres candidats pour, euh, pour l'élection présidentielle, entre gros guillemets, de Poutine, qui va évidemment être euh, truquée. Euh, et, et voilà, et c'est là où, où il est décédé, euh, en faisant une petite promenade, il s'est senti mal à l'aise et, euh, et, et il est tombé. Et c'est là où je trouve ça absolument cynique. La manière dont c'est propagé par les médias russes ou par le communiqué de, de presse qui dit que Navalny s'est senti mal à l'aise, qu'il est tombé, qu'on a tout de suite appelé des équipes de secours, de, 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 de médecins de docteurs qui pourraient éventuellement le sauver, mais que, oh, malheureusement, ils ont pas réussi à le sauver. Oh là là, oh mon Dieu, euh, il est mort, on peut pas le sauver. Et c'est un cynisme, mais absolu. Parce que, évidemment qu'ils peuvent pas le sauver. Aucun médecin peut sauver Navalny si Poutine décide de le tuer. C'est clair, évidemment. Et, oh mon Dieu, et après là, ils sont en train de... Ils refusent de donner le, la... Euh, de donner le corps à la famille pour qu'ils puissent l'enterrer dignement, ce qui serait vraiment le minimum, après d'avoir tué quelqu'un. Euh, ils veulent le garder pendant 14 jours pour faire, je ne sais plus, ils disent des euh, recherches chimiques, des analyses chimiques, et pour, euh, pour essayer de comprendre comment ça se peut qu'il soit mort. Mais oh, c'est dur de comprendre. Comment ça se peut que quelqu'un soit mort après, passer, après avoir passé des années euh, ou des, des, des mois et des mois dans des prisons inhumaines euh, Avec pas assez de repas, avec euh, des conditions pas bien pour vivre euh, Comment ça se peut qu'il soit mort C'est impossible à comprendre Grosse ironie bien sûr Et euh, comment ça se peut que quelqu'un meure Quand c'est l'ennemi d'État Qui se trouve sous la contrôle de l'État Sous le contrôle de l'État Donc euh, bon, complètement un, un cynisme euh, vraiment qui, qui me met en rage, euh, voilà, tout, tout est dit là-dessus, je pense. Donc évidemment, euh, on souhaite tous, je pense, qu'il repose en paix, et euh, c'est sympa de voir comme symbole que les sanctions européennes, si j'ai bien entendu, euh, vont porter son nom, les sanctions européennes contre la Russie, qui vont être, euh, ou qui ont même déjà été euh, publiées là, après son meurtre, euh, récemment. Sinon dans le plan politique en Allemagne, on a quand même pas mal de changements. Une bonne nouvelle qui est le fait que les manifestations contre l'AFD continuent, ou plutôt contre l'extrême droite et pour la démocratie. Donc euh, un peu frustrant juste le fait que certaines manifestations s'appellent manifestations contre la droite, même si la droite démocratique n'est absolument pas problématique pour notre pays même si on n'est pas forcément d'accord avec elle c'est quelque chose où c'est une force complètement légitime et démocratique qu'il faut accepter et, 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 et oui, juste accepter quoi. mais il faut se battre contre l'extrême droite ça c'est ceux qui ne sont pas sur la même base démocratique que nous euh, en plus d'avoir d'autres opinions donc ça c'est vraiment important à préciser euh, et à aussi nommer les, les manifestations comme ça correctement donc euh, moi aussi j'étais sur euh, une manifestation euh, récemment euh, contre, euh, bon, elle était nommée contre la droite, mais eux aussi ils ont précisé qu'il s'agissait d'une manifestation contre l'extrême droite. Et euh, la FD baisse dans les sondages. Là j'ai vu 17% récemment, donc euh, ce qui fait quand même une baisse de 5%. À un moment elle était sur euh, 22-23%, quelque chose euh, du genre. Donc c'est bien, on espère que ça continue encore. Euh, comme ça dans le même rythme et euh, mais, mais oui faut juste voir comment tout ça se développe sinon dans le milieu politique c'est quand même un développement frustrant c'est la coopération du parti conservateur CDU et les Verts qui est élémentaire à mon avis une coopération possible dans des coalitions éventuelles euh, surtout qu'il y a actuellement beaucoup de l'inde où il y a des coalitions entre la CDU et les Verts qui fonctionnent bien qui fonctionnent sans faire de bruit sans faire de problème euh, mais seulement, il euh, y a de plus en plus de gens dans plutôt la CSU, du coup, qui est le parti sœur de la CDU, qui se mettent contre l'idée de faire une coalition avec les Verts. Parce qu'ils ont vu dans les Verts un sort une sorte de bouc émissaire. Ils font vraiment beaucoup de... Ils se mettent clairement contre les Verts, euh, aussi en partie avec des fausses informations et tout. Euh, bouc émissaire, parce que les Verts, c'est un parti qui a beaucoup eu de... de, de bah, qui a eu des grands des grands chiffres dans les sondages euh, en 2021, en mi-2021. Et un parti qui a montré qu'il était capable de faire des compromis euh, dans ses idées pour euh, se rapprocher aussi vers le milieu. Donc du coup, un parti comme ça, bah, c'est un parti qui... Euh, c'est un danger pour euh, les partis qui se trouvaient avant au milieu. donc euh, aussi, peut-être la CDU ou CSU, éventuellement, qui, euh, du coup, voilà, euh, en font euh, le bouc émissaire et se euh, disent Ouais, c'est absolument horrible, etc. Et ça, je trouve ça grave de voir en quel point, bon, qu'on qu ne travaille pas avec la Fd qu'on ne fera jamais de coalition avec elle, ça, c'est normal, logique, important, compréhensible, mais avec les Verts, entre démocrates, sachant que CDU et Verts, et CSU sont des partis qui... Bon, CSU, c'est populiste, mais quand même encore démocrate. Entre démocrates, il faut pouvoir faire des coalitions ensemble. Et ce que Zod a dit, de se mettre complètement contre, c'est vraiment problématique. Et Meat, lui, euh, il a un peu changé au sein de la vie. Il a dit « Ouais, mais on peut encore le faire. Mais, » euh, Mais surtout pour des raisons stratégiques. Parce que si le FDP, qui est en train de baisser dans les sondages, ne réussit plus de rentrer dans l'Assemblée, et que, bon, avec la gauche, de toute façon, la CDU ne fera pas de coalition, et il n'y aura plus que le SPD qui reste, et ce sera quand même embêtant dans les, dans les, euh, quand ils feront les discussions pour la coalition, s'il y a juste une seule option possible pour la CDU, c'est quand même très embêtant pour leur position de négociation. Donc euh, c'est pour ça qu'il a dit ça, mais même je trouve ça frustrant, qui prennent ça comme raison et qui ne prennent pas la raison de juste dire « Bon, écoutez, bah, on est démocrate, on a d'autres avis, mais il faut quand même travailler ensemble. » Donc euh, voilà, c'est un peu, un, peu, un peu ça qui, qui, pose, euh, qui me pose problème en, en ce moment dans la relation entre les CDU et les Verts. Bon, il y a encore d'autres trucs qui se sont passés euh, ce mois-ci de février. Euh, déjà, on a, euh, on a Trump... Trump, qui n'est pas président, qui n'est même pas candidat à la présidentielle des républicains euh, officiellement élus encore, mais qui gêne ou qui, qui choque déjà toute l'Europe entière, vous avez certainement entendu, avec ses remarques de dire que si les pays de l'OTAN euh, ne payent pas assez, ils seraient prêts à ne plus les défendre militairement s'ils se font attaquer par la Russie, et même à encourager la Russie à faire... Ceux qu'ils y veulent, donc à les encourager d'envahir les pays de l'OTAN s'ils ne payent pas assez, ou bien ouais, je sais pas, de, de, de les massacrer les, la population, j'en sais rien, ce qu'ils veulent donc du coup ça peut inclure beaucoup de choses, on peut interpréter pas mal de choses là-dedans, et c'est absolument choquant parce que, enfin, oui c'est un homme politique populiste qui... Euh, qui dit sortir de l'OTAN, mais ce n'est pas du tout ce que pense la majorité des républicains. Euh, et en plus, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas encore gagné. Biden est un président qui, oui, est très vieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens trouvent qu'il est beaucoup trop vieux, mais finiront probablement quand même par voter pour lui, parce qu'en face, il y aura Donald Trump. Et en tout cas, s'il y a Donald Trump en face, ils continueront à, à voter pour lui. Euh, parce que c'est juste euh, le, le choix qu'il qu faudra faire, même s'il si, euh, est trop vieux, il a quand même eu un bon... L'économie, elle marche bien aux états unis euh, les, les chiffres vont vers le haut, il y a quand même une bonne amélioration dans la situation du pays, sur ce que j'ai entendu. Donc euh, quand même, c'est pas comme si Trump était déjà élu et au pouvoir. Mais juste en faisant cette remarque-là, il a déjà affaibli l'OTAN, il n'est même plus obligé d'en sortir officiellement. Juste le fait que l'OTAN, elle se base sur l'article 5 de la charte de l'OTAN, qui dit que en fait, une attaque sur un des pays sur l'OTAN est perçue comme une attaque sur tous les pays de l'OTAN. Donc après, il n'y a pas marqué comment... Enfin, il s'est dit que les pays doivent aider le pays attaqué à se défendre. Mais comment l'aider c'est pas marqué. c'est Théoriquement, on pourrait juste envoyer euh, une, un communiqué de presse qui dit euh, :« Je suis désolé que vous vous êtes fait, fait attaquer. Je vous espère, euh, je vous souhaite bonne chance pour euh, votre combat contre l'agresseur. » C'est tout, mais on dit tous et on imagine tous que ça influe aussi de l'aide militaire. Et du coup, bah, c'est pour ça que la, euh, la, la, fin, c'est pour ça qu'on ne se fait pas attaquer, parce que les pays savent qu'ils en auront affaire avec toutes les armées européennes ou beaucoup d'armées européennes, plus l'armée américaine qui est quand même la plus puissante avec les, la plupart des bombes atomiques, etc. Et est cette armée américaine ne vient pas aider le pays attaqué, ben, c'est quand même juste en y posant le doute qu'éventuellement les États-Unis n'interviendront pas, ça affaiblit déjà l'Alliance. Parce que les dictatures et les régimes autoritaires qui veulent éventuellement s'agrandir, comme la Russie, comme la Chine, comme tous ces pays-là, la Chine ne va pas forcément attaquer un pays de l'OTAN. Mais par exemple, la Chine pourrait très bien attaquer Taiwan. Et dans ses calculations, la Chine elle réfléchit quelle est la probabilité que les États-Unis interviendront militairement. Et s'il y a un président comme Donald Trump qui est très iso isolationniste, bah dans ce cas-là, si on fait le calcul, on voit bien que. La... Enfin, c'est moins probable qu'il intervienne et dans ce cas-là, c'est plus probable que Taïwan se fasse attaquer c'est plus probable que la Lituanie l'Estonie et la Lettonie se font attaquer d'ailleurs il y a juste un tout petit peu de, de... de terre qui sépare euh, Kaliningrad avec euh, la Biélorussie donc euh, pour défendre ces trois pays baltes ce serait pas très simple euh, en fait de les défendre donc voilà, c'est juste euh, en mettant le doute sur euh, l'action de les États-Unis euh, en dehors de leur territoire, ou euh, en bloquant aussi les aides pour l'Ukraine qui en a nécessairement besoin pour se défendre contre l'agresseur russe, bah, en bloquant ces aides-là aussi, on montre, on voit, montre que les États-Unis ne s'intéressent plus. Euh, à la politique ou s'intéresserait peut-être moins à la politique internationale et euh, sont plus iso isolationnistes et tout ça ça va juste aller euh, aider les puissances qui veulent prendre la première place au monde ou bien qui sont prêts à tout détruire pour euh, avoir plus de puissance et d'influence et c'est des régimes qui sont dictatoriaux comme la russie et comme la chine donc euh, finalement euh, ce que Trump dit, ça profite, selon moi, surtout à ces deux pays-là, tout comme à l'Iran, à la Corée du Nord, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment problématique. Par contre, il y a quand même une nouvelle qui est beaucoup plus détendue et moins stressante. Quelque chose qui s'est produit en Finlande, où le pays a voté pour un nouveau président. Et donc en Finlande, le président c'est pas celui qui a le plus de pouvoir dans le pays, donc euh, c'est n'est euh, pas la personne la plus importante, enfin euh, c'est la personne qui dessine la politique intérieure, etc., etc. Euh, Mais c'est quelqu'un qui est voté directement par euh, le peuple et qui déjà, de, qui représente déjà le pays euh, à l'extérieur mais qui est aussi le chef des armées et qui s'occupe un peu de la politique étrangère et notamment qui a amené la Finlande dans l'OTAN récemment. Et, euh, et du coup, ben, là, il y avait une première, un premier tour avec les élections et, bonne nouvelle, le candidat d'extrême droite euh, n'a pas passé le second tour. Donc là, il y avait un tour entre un conservateur et un vert et euh, vraiment, sur l'aide à l'Ukraine, sur l'OTAN, sur, euh, j'en sais rien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, ils étaient complètement pareils, deux candidats démocrates, et, euh, et après, à la fin, bah, c'est le candidat conservateur qui a gagné, mais euh, bravo, euh, bah, bravo à lui, du coup. Et c'est vraiment juste euh, dans les détails que ces candidats-là se différenciaient. Par exemple, le candidat conservateur, il me semble, avait dit qu'en cas de conflit, il autoriserait euh, que des bom bombes nucléaires américaines survolent le territoire finlandais. Et par contre, le candidat vert, il avait dit que lui, il se verrait aussi euh, participer à une manifestation pour le climat. Et le candidat conservateur, lui, il avait dit non, mais par mon, par, euh, mon poste en tant que président, je ne pourrais pas faire ça. Donc voilà, c'est que dans des détails qui se différencient. Donc c'était vraiment une élection pour une fois comme elle devrait être, dans lesquelles on n'est pas complètement stressé en, en regardant la télé et les résultats. Et d'ailleurs, le l'Hongrie, qui est le dernier pays à ne pas encore avoir autorisé par le Parlement l'entrée de la Suède à l'OTAN, avait dit qu'elle allait le faire lundi. Donc, à euh, voir si tout ça se produit euh, vraiment, parce que ça fait longtemps que l'Hongrie avec la Turquie, mais la Turquie a accepté récemment, ça fait longtemps que l'Hongrie fait retarder l'entrée à l'OTAN de, de la Suède, mais on verra, il faut, faut voir si vraiment ça fonctionnera et s'ils le feront passer la lundi prochain. Et s'ils le feraient, ce serait vraiment une très très bonne nouvelle pour l'Europe, pour les démocraties, pour les états unis l'Union Européenne, l'OTAN, et un très mauvais jour pour Poutine. et... Ça me ferait très plaisir. Bon, parlons encore de Poutine. Poutine, il a eu aussi... Je... On parle beaucoup de Poutine là, mais il a beaucoup de, choses, beaucoup de choses à dire sur lui. Au début de ce mois, il a aussi fait quelque chose de très intelligent pour lui, avec une sorte de idiot utile. Je ne sais pas si ça se dirait vraiment en français, mais en allemand on pourrait le dire en tout cas. Euh, quelqu'un qui naïvement euh, se rend au service de quelqu'un d'autre euh, qui en profite tout simplement euh, quelqu'un qui était très fier un conservateur d'extrême droite absolu qui était même trop d'extrême droite euh, pour euh, Fox News qui l'ont viré euh, et qui du coup euh, oui raconte des théories du complot donc absolument absolument d'extrême qui a interviewé Poutine donc voilà, interview à Poutine, et maintenant, ah oui, c'est bah, bien, il faut, bien, hein, faut entendre l'autre côté de la face, mais en fait, non, il ne faut pas entendre l'autre côté de la face, parce que c'est juste complètement basé sur des mensonges, ce que Poutine raconte, et il ne faut pas écouter des mensonges, à mon avis, on peut écouter des personnes qui ont notre avis, qui se basent sur la même réalité, mais d'écouter quelqu'un qui raconte, il me semble que lui, il a dit, ouais, nous, on n'a pas commencé la guerre en 2022, hein. La Russie, elle n'a pas, pas commencé la guerre contre l'Ukraine. Donc ceux qui disent des trucs comme ça, franchement, je suis désolé, mais on n'a pas... c'est pas la peine qu'on les écoute. Enfin, juste oublions... Enfin, même, même, mis à part le fait que Poutine, c'est un meurtrier. Meurtrier pas juste de 3, 4, 5, 1000, 1000 personnes, je sais pas, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes... Ses propres soldats, les soldats d'Ukraine, des enfants, des civils, des grands-mères, des grands-pères, des... plein de gens, des, des... Bah, bien sûr des animaux et tout encore en plus. Meurtrier, un fou absolu, un, un assassin, bon, comme on a dit, menteur, un voleur, qui, qui vole la culture, les... Les... Bah, qui envahit le territoire, enfin, c'est un criminel de guerre. Dans la guerre, il y a des lois et il n'a pas respecté. Il a complètement ignoré ces lois. Il a déporté des enfants. Il a, enfin, plein de scènes horribles, tuer des civils comme, enfin, ou laisser tuer des civils euh, comme ça aléatoirement euh, à Boutcha notamment. Donc euh, c'est quelqu'un d'absolument horrible. Euh, et voilà, et il reçoit une scène gratuitement comme ça par euh, un petit journaliste euh, entre très gros guillemets. Euh, journaliste américain qui euh, est aussi bien connu. Et qui cette interview-là, beaucoup de gens en ont parlé. Donc lui, ça lui fait un super buzz, il est content. Il a plein de gens qui l'écoutent. Et il euh... ah, y a des petits canards là, si eux, ils savaient euh, la situation du monde actuel. Euh, non, et du coup, voilà, lui, il est super content, Poutine. Euh... Euh, donc euh, cette personne-là est aussi super contente d'avoir eu son interview mais après euh, c'est juste donner la scène à quelqu'un d'absolument horrible euh, pour qu'il puisse raconter pendant deux heures euh, son, sa version de l'histoire entre guillemets euh, une leçon d'histoire entre euh, qui durait 30 minutes ou quoi que ce soit euh, donc vraiment inadmissible et euh, faut pour euh, mettre tout ça en, pour corriger toutes les fausses informations de cette vidéo, à mon avis, on peut en faire un podcast de, de 4-5 heures. Donc bon, bref. En tout cas, vraiment absolument affreux de voir qu'il qu y ait eu cette interview et que beaucoup, beaucoup de gens l'ont écouté et peut-être aussi lui croit ce qu'il lui a raconté dans cette interview-là. Mais après, toujours le problème aussi des médias, donc euh, moi j'en fais partie là, et ce que j'en parle, parce que c'est quand même intéressant et important de savoir, mais de l'autre côté, on lui donne... Juste encore plus de visibilité, c'est pour ça, bon, je vais pas vous dire euh, forcément le nom de la personne qui a, euh, qui a fait cette interview, même si vous pouvez retrouver rapidement sur internet en soi, mais euh, il faut quand même regarder à ne pas trop donner de visibilité à tout ça, parce que s'il y avait pas eu de visibilité, euh, le problème, il serait beaucoup moins grand aussi. Dernière information, en tout cas pour euh, l'instant, euh, quelque chose qui s'est passé au El Salvador. El Salvador, un pays qui, à l'époque, était connu pour son taux de criminalité et son taux de gangs, etc. Vraiment très très haut. Apparemment, on ne pouvait pas forcément aller d'un quartier à l'autre paisiblement parce qu'il y avait des gangs qui se combattaient dans un quartier, qui étaient ennemis avec d'autres et tout et tout. Donc euh, vraiment affreux pour y vivre à l'époque. Et après, il y a Bukele qui a été élu un président, euh, ben le président actuel d'El Salvador, qui euh, est très jeune et très différent euh, des autres hommes politiques apparemment, et qui a réussi à vraiment baisser la criminalité euh, dans le pays. Donc maintenant, euh, quand on est au El Salvador, on n'a plus peur de se faire euh, tuer ou, euh, ou j'en sais rien, euh, par euh, les membres du gang. Mais par contre, pour cette sécurité, déjà, je ne sais pas exactement, il y a des rumeurs comme quoi il aurait juste signé des contrats secrets avec les gangs. Euh, mais par contre, il a également euh, juste fait, des... arrêter, euh, par... fait arrêter par la police beaucoup, beaucoup, beaucoup de membres de gangs. Il était tellement déterminé à faire ce signe qu'il a même donné des quotas aux policiers. Et si les policiers ne réussissaient pas à remplir ce quota, bah... Il mettait des gens en prison juste comme ça, sans vraiment de raison. Donc il y a l'état d'urgence qui a été euh, déclaré euh, dans, euh, le, euh, dans, San, dans El Salvador. Et euh, il est déclaré depuis un petit bout de temps déjà. Et le président lui-même euh, a de plus en plus de pouvoir, il ne pourrait même pas se faire réélire normalement. Mais il a réussi à, par euh, un peu euh, la cour... Euh, la cour de justice elle était un peu en sa faveur donc il a réussi à démissionner pendant 5 minutes ou pendant très rapidement et après ça passait il n'y a pas eu trop de problèmes donc il met vraiment le pays sous son contrôle absolu et euh, ce qui est intéressant c'est que du coup devant les yeux de tout le pays il est en train d'instaurer une dictature euh, un pays où certes il y a moins de criminalité organisée les gens n'ont plus peur de se faire arrêter par le gang mais ils ont peur de se faire arrêter par l'état et par la police ils ont plutôt peur de, de l'état mais quand même c'est étrange et intéressant à voir parce que il est très populaire quand même les gens ils l'aiment il bien et voilà c'est intéressant et après il se nomme le dictateur cool et etc etc et, et il est très habile avec les réseaux sociaux peut-être aussi dû, dû à sa jeunesse et euh, voilà, il, il utilise toutes ces méthodes-là. Donc, c'est vraiment un phénomène très très intéressant à observer, je pense. Et donc ce week-end, il s'est fait réélire dans des, des élections qui étaient, euh, je sais pas à quel point elles étaient truquées, mais j'imagine qu'elles n'étaient pas très euh, pas très justes en tout cas. Euh, en tout cas, elles n'étaient pas très justes dans le sens où lui, selon la Constitution, il n'aurait pas eu le droit de se remettre candidat. Donc bon, c'était ce week-end. Et euh, non, c'était pas ce week-end, c'est ce mois-ci. Donc euh, ouais. Ah, et pour finir euh, cette émission, j'ai oublié quelque chose euh, qui est important parce que ça change un peu Radio-Fenouille, euh, rien de très grand. Mais euh, Radio-Fenouille euh, utilise une nouvelle fonction de signal, Signal, l'application privée que vous connaissez tous. Il y a le groupe ou euh, le club Radio-Fenouille euh, Signal qui existe déjà jusqu'à présent, mais uniquement pour ceux qui... Bah, me connaissent en gros et qui après j'ai leur numéro de téléphone etc et on est, on est dessus mais si vous voulez me contacter moi par Signal pour me faire un retour sur l'émission ou juste pour euh, j'en sais rien, participer à une émission euh, si vous avez une histoire intéressante à raconter ou quoi que ce soit ben n'hésitez pas à le faire dès maintenant parce que euh, Signal a cette nouvelle fonctionnalité qui pour l'instant est encore en bêta donc euh, elle n'est pas accessible à tout le monde partout mais dans les prochaines semaines ça va venir euh, à être accessible pour tout le monde c'est de euh, contacter quelqu'un sans avoir son numéro de téléphone avec un lien et ce que je vais faire en bas de la description de l'émission je vais mettre un lien comme d'habitude sur toutes les émissions j'ai toujours mis un lien pour me contacter par mail et maintenant je vais en ajouter un par signal parce que c'est quand même nettement plus sympa et, et plus simple que les mails donc euh, voilà à partir de maintenant vous pouvez cliquer dessus et euh, après m'écrire un message euh, sur signal dans lequel vous pouvez me, me demander quoi que ce soit Et après je vais pouvoir vous répondre plus facilement Et je pense en général que c'est juste important Quand on fait une émission euh, comme ça Comme moi je la fais De vous proposer un produit De vous donner aussi la possibilité après D'y réagir et, et de, vous de me dire votre avis là dessus Donc euh, voilà c'est à partir de maintenant Il y a encore plein de news intéressantes Mais là ça fait déjà presque 30 minutes que l'épisode dure donc, euh, l'année euh, deux ans d'attaque, de, invasion contre l'Ukraine, je ne vais pas en parler plus en détail, malheureusement, parce qu'il n'y a juste pas le temps. Et encore d'autres sujets qui vont être intéressants, mais figureront dans les prochains épisodes. Je profite des dernières secondes pour vous dire d'abonner Radio-Fenouille, euh, le, le podcast, sur votre plateforme de podcast préférée, de nous donner vos retours par mail et par signal, comme vous l'avez entendu à l'instant. Et euh, je vous dis au revoir, bah, du coup, en direct de la production de cette émission de mon ordinateur. Salut